0: בירוק, פרק 266 שבוע טוב כולכם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאמסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק או טוויטר ובאינסטגרם. ואיתנו הערב עדי אבני אוהד הפועל
1: תל אביב מה שלומך עדי? ערב טוב לכולם ערב טוב לאוהדי מכבי חיפה פעם שלישית שלי לדעתי אצלכם, אה, נתחשבן על גלידה מתישהו. כן,
0: בהחלט. הפרמיה זה רק מהפעם העשירית, אנחנו מזכירים את התנאים. מתן גילור, אהלן, מה העניינים? שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך, ואנחנו בפתחו של חג מכבים שמח, אני מקווה. יונתן אברהם, כרגיל, נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. ונתחיל עם הנביחות. עדי, בוא, אתה אורח, אז אתה נובח ראשון.
1: כן, אני אנבח לכם על מה שמעסיק מאוד מאוד את הרבה מאוהדי הפועל תל אביב כרגע, וזה העובדה שרובם המכריע של האוהדים שלנו, שהם מנולי 4-5, למעשה יצטרכו לשלם מחיר כפול עבור הכניסה למשחק נגדכם. עכשיו אני אומר, אני אפילו לא אומר ש... גם האוהדים הרעים ביותר שזרקו, חפצים ולא נתפסו, אין שום בעיה להתאחדות הכדורגל שייכנסו לשחק למשחק הזה, אתם מוזמנים, תשלמו לנו כפול, בדיוק כמו 99% מהאוהדים הטובים בשער שלא עשו שום בעיה, שגם צריכים לשלם מחיר כפול. עכשיו אין בזה שום היגיון what בשום צורה שהיא, אין פה שום ענישה לאף אחד מלבד לרובם המכריע של האנשים הטובים, אם בעבר... מה שעשו זה הענישו את הכיסאות והעבירו את האנשים למקום אחר אז עכשיו מענישים את האוהדים הטובים בזה שהם יוכלו, גם אם הם יזרקו שוב חפצים, אה, לעבור אין שום בעיה, זרקתם, אתם יכולים לעבור, תשלמו לנו כפול אה, זה פשוט מראה בפעם הכמה מי, מי יודע כמה עד כמה ההתאחדות והתקנון שלה מנותקים לחלוטין מהצופה שמגיע למגרשי הכדורגל אין להם שום שליטה על הנושא הזה, אין להם שום התחשבות בדבר הזה, אנחנו דיברנו עוד מקודם אה, על טענות אה, שהבנתי שהועלו אצלכם אה, לגבי אה, חוסר היכולת אה, אה, לעשות סדר בעניין של עמלות שנגבות על ידי משרדי הכרטיסים, אם זה לאן אצל רוב הקבוצות, אם זה המשרד הפרטי שלכם, כל מיני עמלות מונפצות ולמינהלת ולהתאחדות, כביכול זה לא נוגע להם. כי זה מעניין את האוהדים, זה לא מעניין את בעלי הקבוצות, שרק מרוויחות מהדבר הזה. ו... וזה פשוט עוד פן שמתבסס לחוסר ההתעניינות וחוסר ההבנה של התקנונים, של המנהלת, של ההתאחדות, באוהדים שבאמת הולכים ו... ו... ומגיעים למשחקים ו... ומחטטים את רגליהם. אה... זה פשוט מכעיס.
0: כן, מעניין בהקשר הזה לומר שדווקא הפתרון ה... קלאסי, הישן, ה... אולי קצת מיושן אפילו של רשתות, קצת פחות מנוסה בארץ בשנים האחרונות, בעוד שהרבה מאוד מעבירות המשמעת לכאורה של הקבוצות, של האוהדים, של האוהדים הבודדים, זה השלכת חפצים, אז יכול להיות שהרשתות דווקא יכולות לתת מענה, ואני לא חושב שזה משהו מאוד מאוד מסובך. אני למשל זוכר שישבנו בזלצבורג כקהל חוץ, בשתיים אחד של מכבי שם בפלייאוף של הצ'מפיונס. <אח> ואחרי כמה דקות העין מתרגלת <אח> ורואים, זה קצת פחות כיף בדרך כלל, אבל יש גם רשתות באיכות מאוד גבוהה שממש לא פוגעות בחוויית הצפייה, ולכאורה גם מטרפדות השלכת חפצים. אני כן יכול להגיד שבהקשר של בית"ר ירושלים, למשל מבחינת ענישה, קורה, אני חושב, אבסורד גם מאוד מאוד גדול, כי בעצם היו אוהדים שהרביצו והיו אוהדים שחטפו מכות, Uh, ושניהם בעצם uh, נענשים באותה מידה, uh, זאת אומרת uh, האוהדים גם היו הקורבנות וגם היו העבריינים ועכשיו שמים uh, מחדש בגלל סגירת יציאים את uh, האוהדים מהמחנות השונים שישבו כנראה uh, זה שוב זה ביחד. גרוע,
1: זה הרבה יותר גרוע במקרה של ביתר באיזושהי צורה מכיוון שאוהדי ביתר שיש להם מנוע uh, למזרחי הם לא אוהדי לה פמיליה, אוהדי לה מח, מחרימים את, את, את הקבוצה מתחילת השנה. זאת אומרת, כל האוהדים שייענשו הם באופן ודאי לא אוהדים שיתפרעו. זאת אומרת, האבסורד שם חוגג, וכאילו, לדעתי, אה, לא ירחק היום, לדעתי, מישהו צריך להרים את הכפפה שהאוהדים, בייחוד האוהדים של הקבוצות הגדולות, של הרוב בקבוצות הגדולות, אם זה אתם, ואם זה מכבי, ואם זה ביתר, ואם זה אנחנו, שאנחנו גדולים אולי בשם, אבל אה, לא במדרש, אבל עדיין אנחנו נחסית מביאים אה, הרבה קהל. פשוט צריכים להתאחד ולהגיש איזושהי תביעה ייצוגית או לפחות אה, ליצור איזשהו כוח אה, שגם הקול של האוהד הפשוט מה, מהיציע יישמע בהחלטות. הדבר הזה גם נוגע לשעות המשחקים ולשידורים ולכל הדברים האלה שזה דבר שמאוד מעסיק את האנשים שהולכים מעבר לאינטרסים שיש שקשורים לכסף ושקשורים לזכויות שידור ושקשורים לדברים אחרים, יש גם את האינטרס של האוהד עצמו שהולך למגרש לא רק שצופה בו בטלוויזיה, שצריך לבוא לידי ביטוי וזה לא קורה עכשיו פשוט.
0: כן, האמת ש, שבוועדת הספורט של הכנסת יש עכשיו הידיינויות סביב הנושא הזה של אלימות ביצים וענישה ומה עושים וכולי, אז זה... בהחלט ארגוני האוהדים, לפי מה שאמרה יושבת ראש הוועדה, מוזמנים להשמיע את קולם. אני כרגע לא יודע מתי הישיבה הבאה, אבל לדעתי באתר של הכנסת אפשר למצוא את זה, זה אמור להיות איפשהו בחודש הקרוב. וחברת הכנסת בן ארי בהחלט אמרה שאוהדים וארגוני אוהדים מוזמנים את קול... להשמיע את קולם. Uh, אז uh, כל מי שיש לו את האפשרות הזאת uh, מוזמן uh, לעשות את זה, אני חושב שגם uh, בשידור ישיר מוועדת הכנסת וגם באופנים אחרים, לאוהדים יש היום אפשרות להשמיע את קולם וגם uh, לנקוט צעדים, אנחנו ראינו את זה למשל ב... Uh, סוג של חרם הראשוני שהיה אצלנו במינויי הקונפרנס שגרמו לה, להנהלה בעצם לתת איזשהו סוג של פיצוי ואני יודע שגם בקבוצות גדולות אחרות יש היום ארגונים יציגים שאומנם הם לא נבחרו בצורה דמוקרטית או משהו כזה אבל בפירוש יש קהל רב שנשמע להם ויכול להיות שבאמת ההתאחדות של האוהדים צריכה להיות יותר משמעותית ויותר מסיבית, אם זה תחת ארגון כמו היציע או בכל דרך אחרת של יצירת שולחן עגול של אוהדים ששמים בצד את היריבויות ושמים במוקד את האינטרסים המשותפים, אם בעניין מחירי כרטיסים, אם בעניין ענישה, אם בעניין דברים אחרים. כדי שבאמת הכוח יקבל ביטוי, אני חושב שיש לזה היום בסי, ב, בעידן של הרשתות החברתיות סיכוי הרבה יותר גדול מבעבר ובדברים קטנים כבר ראינו שזה עבד, אני חושב שזה יכול לעבוד גם בעוד דברים.
2: אני ברשותכם רוצה להגיב, אז אני לא ארחיב לגבי ענישה קולקטיבית, אני... בספק אם יש אסקטיסט ישראלי שדיבר על זה כל כך הרבה כמו שאני אני, דיברתי על הסוגיה הזאת, אז אני לא ארחיב שוב. אני רק אגיד שא', אני חושב שלפמיליה יצאו בהודעה שמפסיקים להחרים את משחקי הבית, אני כמעט בטוח, אבל אני לא במאה אחוז.
1: כן, זה, זה בשולי הם... הדברים, בשול הדברים. אבל הם לא קונים מנויים. <laughs> כאילו, מי, מי, ש, מי שקונה כרטיס ומגיע יכול להגיע לכל שער שהוא, מי שלא קנה מנוי בתחילת השנה, הוא זה שכביכול יצטרך לשלם כרגע כפול. אז גם אם הם התחילו כרגע אה, להגיע, הם עדיין לא יהיו אלה שיענשו.
2: נכון, זה, זה, זה רק בשולי הדברים. הם ייענשו מבחינת המיקום, אבל אתה צודק שלא ה, לא מבחינה כלכלית, אבל שוב זה בשולי הדברים. ה, ה, לגבי העניין שדיברת על זה, על ההתאגדות של... תראה, גם בזה אני חושב שדיברתי על זה בעבר אבל קצת בפחות הרחבה. אנחנו כיום חיים בחברה שהיא מאוד מאוד זהויותית נקרא לזה. ויש פה הפרד ומשול ואני חושב שאם יהיה איזה שהיא אני זוכר שהיה פעם מכבי והפועל תל אביב עשו איזה שהוא ניסיון שעוד זה היה אצל כבירי אז לעמותה שלכם היה 20% ושלעמותה אצלנו הייתה פילה. ניסו לעשות ניסיון מחיר <אח> אחיד אז של כאילו כל קהל ישלם אצל, ה, אצל היריבה 60 ו30 60 מבוגר ו30 ל... מחיר למנוזלים נער חייל וכו'. והדברים האלה ברגע שזה עובר מה, מאותם ארגונים לקהל הרחב אתה רואה איך זה מתמסמס למה. כי מהר מאוד המועדונים יכולים להדליק אותך בחלוט להגיד אבל במשחק הקודם הם שילמו ככה להזכיר לך את זה לא. או פתאום הם יפרסמו לא הם יפרסמו. כתב עלק בלתי תלוי שהוא בן בית שם יפרסם שהם רצו איזה שחקן אבל הם לא נתנו להם במחיר ההוא וטיק טק האוהדים מתחילים לריב ביניהם במקום אה, 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 לשתף פעולה ואני זוכר אה, עניין של, של דיברנו על מחיר אני חושב שזה עוד היה בווסרמיל ואז עוד היה באר שבע כתבו לי מה אבל ככה אנחנו שילמנו אצלכם. ודע... תבין במקום לחשוב איך מורידים בשביל כולם כל אחד רוצה לת... ש... שהמועדון שלו לא יוותר שהוא אתה יודע לא יתקפל מי נדפק מזה רק אנחנו נדפקים אני לא מקבל עמלה מזה מה... שהאוהדים שלכם ישלמו אצלי יותר אתה מבין? אני בעד שכולם ישלמו פחות. <coughs> אני, אני, הלוואי שזה יקרה אבל אני בניגוד אליך אני לא חושב שהיום הזה קרוב.
1: אני, כן, העניין הוא מבחינתי הוא ש... ההסתכלות הזאת היא על מה אנחנו צריכים לעשות מנותקת גם במה שאתה דיברת כרגע. באיזשהו מקום אתה מדבר על ההפרד ומשול כשבאיזשהו מקום הסטנדרטים של ההפרד ומשול עדיין בראש שלך מכיוון שאתה חושב שזה בינינו האוהדים ולא מסתכל על זה שהדבר הזה מלמעלה. התקנון של ההתאחדות מראש יוצר את ההפרד ומשול. שיש את האחריות השילוחית הזאת שאתה דיברת עליה שלא משנה מה אתה עושה כל מה שאתה יכול לעשות זה רק להגיד כן אבל וואטאברטיזם מסוג שהוא ולהיתמם בצורה כזאת יחושבת מכיוון שהתקנון לא מקבל שום דבר אחר זאת אומרת התקנון מראש קובע את הדבר הזה מראש קובע את החוקים האלה של, ה, של, של המשחק שבו כל אחד נשפט בצורה מאוד מאוד קטנונית בפני עצמו במקום שמסתכלים על התמונה בצורה יותר כוללת מה אפשר לעשות בשביל לשפר את הכדורגל שלנו, בשביל לספר את החוויה בשביל, בשביל הצופה במגרש, בשביל לשפר את השיתוף פעולה ביניהם כי ברגע שגם ייווצר שיתוף פעולה בין אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, לבין אוהדי חיפה, לאוהדי ביתר בסופו של דבר, הרי תשמע, כולנו אותו סוג של בן אדם פחות או יותר, רק, רק בצבעים אחרים. ואותה אה, זהותנות שאתה דיברת עליה מראש, טיפ-טיפה תתעמעם בשנאה שלה, אני חושב מראש. אז תמיד יהיה שמחה לאיד, ואני בעד שמחה לאיד, אני, אני נורא נהנה, כש, כשהצהובים מפתידים, אני נורא נהנה מזה, אה, אבל להשאיר את זה בגבולות הנורמליים.
2: עדי, תן להגיד לך על זה משהו. תאר לך, כשיש איזשהו כביש ונוסעים בו אין אכיפה לא על עבר, מעבר של קו הפרדה רצוף, לא על תמרורים, על יציאות לתמרור הצור ולא על נסיעה ברמזור אדום ולא על מהירות מוגברת, אבל מה? כשמישהו עושה קיפוח זכות, אתה יודע שזה אווירה שטוב שאוכפים אותה אבל יחסית שולית, פתאום לאכוף בכל הכוח. למה אני אומר את זה? כי סעיפים כל כך מהותיים בתקנון ההתאחדות הם אות מטה. נדרסים חדשות לבקרים בין אם בעניין של שקיפות ובין אם עניין של מחירי כרטיסים ועוד הרבה מאוד דברים. אם תלך לקראת את התקנונים של ההתאחדות תראה שיש שם המון דברים שלא מיושמים במציאות.
1: ואז איפה שנוח להם
2: אז, אז המתנה של 아, אבל יש תקנון
1: קודם כל. כן קודם אבל, הם... אבל זה בדיוק מה שאני מסביר זה נוח להם מכיוון שמשרת את ההפרד ומשול שבסופו של דבר מבחינה צינית מקוויאליסטית. עוזר לראשי המועדונים, זאת אומרת ראשי הפועל תל אביב שכאילו בסופו של דבר הולכים עכשיו להרוויח מהדבר הזה, כן? זאת אומרת עוד חמשת אנשים הולכים לקנות שוב את הכרטיס שהם קנו, אוקיי? אני לא בטוח שהיו חמשת אלפים אחרים שהיו באים במקומם זאת אומרת אין להם אינטרס אמיתי ברגע שאין ייצוג לאוהד מהיציע אין למועדונים, אין למינהלת, המנהלת עסוקה במקסום היכולות וה, 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 והנוחות של, של המועדונים, של ראשי המועדונים של הבעלים. זה התפקיד של המינהלת המוצהר. העובדים
0: שלכם לא ניסו אה, לעשות איזושהי החרמה של הרכישה של הכרטיסים האלה?
1: יש החרמה, מדברים על החרמה של זה, אני לא יודע עד כמה הדבר הזה בפועל יצא. אה, כאילו, תשמע, בסופו של דבר... אתה מכור לדבר הזה, אתה קהל שבוי, אתה רוצה לראות את הדבר הזה, אתה רוצה את החוויה הזאת של המדרש, ובסופו של דבר כשאתה מגיע לבוקר של המשחק, לצהריים של המשחק, ואתה אומר, מה, אני אשב בבית, אני לא אהיה שם, בסופו של דבר אני מעריך שכולם יגיעו. אבל כאילו זה לא, זה פעם שם את הפוקוס גם על האוהד ועל מה הוא יעשה, ולא על המינהלת ש... ש... שלא מייצגת אותנו כאוהד. טוב, לקחתי המון המון זמן עם ה... עם הדיון הזה, כי לדעתי הוא דיון עקרוני חשוב, שהוא חוצה גבולות אהדה וכאלה, ולכן חשבתי שכדאי להתחיל איתו, אבל אני פה האורח, אז בוא נתקדם.
0: יאללה, אז בוא נתקדם, מתן, מה הנביכה שלך? הנביכה שלי היא לגבי
2: ניקיטה רוקאביצה. אז רוקאביצה כבש לפני מספר שעות עוד שער, ויש לו כבר יותר מלכל שלושת החלוצים שלנו ביחד, העונה בליגה, בהרבה פחות דקות, כמובן, במצטבר. ואני רוצה להגיד ככה האם ניקיטה רוקאביצה גם ביכולתו הנוכחית הדלה יחסית לשיאו טוב מכל חלוץ שיש בסגל של מכבי התשובה לעניות דעתי חיובית קל מה שנקרא אבל אם אני חוזר למועד קבלת ההחלטה האם בהינתן גילו של רוקאביצה הידע שהיה לגבי עברו הקרוב הרפואי. Uh, עצם זה שכבר היה סגל סגור עם שלושה חלוצים הרי הד, הדיון עלה אחרי שהוא לא הצליח לקבל את המחול הוא הרי לא רצה בהתחלה רצו להעריך לו והוא לא רצה. Uh, וזה שידעת שאתה מוגבל מבחינת התמיכה של משרד האוצר אז יש לך איזה שהן מגבלות מסוימות שיכול להיות שאתה חוצה אותם ואז מה שהופך את העלות שלו לעצומה בעצם. האם בהינתן כל אלה אני חושב שמכבי עשתה uh, טעות כשלא החזירה אותו. אני חושב שפה התשובה שלילית אז אה, אפשר להודות שרוקאביץ הכי נדיף עליהם אני לא חושב שיש לבכות את אי אה, החזרתו מראש היה יכול להיות היה צריך להביא חלוץ אולי אחד בפרופיל גבוה יותר ובכל מקרה זה לא
0: נעשה וזה משהו שצריך בתקווה גדולה שיעשה בינואר. כן אני בהחלט שותף מכיוון שהערכנו בנביחות אז אני אתן ממש בשורה אחת את שלי. Uh, משהו גם שדיברנו עליו הרבה פעמים בעבר, uh, לשיר במשחק מול uh, קבוצה מברלין, נאו-נאצים, ולחזור על זה יותר מפעם אחת, uh, זה ממש לא לעניין בעיניי. כל מי שמשתמש, ופה אני מכוון גם לאוהדי הפועל תל אביב, בלי לפתוח על זה uh, דיון מורחב, כל מי שמשתמש בשואה, בביטויים שקשורים אסוציאטיבית מיידית לשואה, ובביטוי uh, נאו-נאצים uh, בעיניי הוא כמעט כמו מכחיש שואה במובן הזה שזה זילות של העניין הזה וזה יצירת שוויון בין הדבר הזה לכל מיני דברים אחרים בעוד שאני חושב שזאת באמת הייתה uh, סיטואציה מאוד מאוד ייחודית, חריגה ומפאת גם כבודה וגם מבחינת האופן שבו אנחנו תופסים אותה אני חושב שצריך לשמור אותה במקום אחר מכל הדברים האחרים ובעניין הזה אני חושב שבאמת כבר אמרנו מספיק, כל מי שיש לו אפשרות והשפעה מוזמן לעזור. אני יכול להגיד שבפעמים האחרונות שיש את השירים האלה ביציה גם אם אני קם את זה, ואומר את זה לבד, אז אני צועק על הקהל של מקבי ושורק בוז ויוצר ו... סביבי את, את האטמוספירה הזאת של... מישהו שיבין שאפשר וצריך גם אחרת, קצת דון קישוטי, אבל ככה אני עושה את זה בשבילי, מי שמאזין ונמצא ביציעים מוזמן להצטרף במשחקים הבאים, מתוך תקווה כמובן שלא יהיה בזה צורך, ועכשיו בוא ניגע ממש במשחק שהיה מול איחוד בני ברלין, אז בוא מתן בוא תגיד לנו אולי קודם כל מה ראינו מבחינת ההרכב של מכבי, בשלושה בלמים ברור שהיו שם, אבל מה היה מבחינת המערך ואיך אתה חושב זה השפיע על המשחק לטוב ולרע. טוב כמו שאמרת שלושה בלמים
2: שהבלם הימני פלניץ' בלם אחורי הם צריך שלא תקרא לזה רמי גרשון ובלם שמאלי שון גולדברג. סוג של מגן ימני רז מאיר או שהוא ממש מגן ימני וסוג של מגן שמאלי וקיצוני שמאלי דולף חזיזה בקישור מוחמד אבו פאני וחוזה רודריגז. ולפניהם היה לנו את שרי ושני חלוצים דין דוד וגולדסוידון הוא סוג של אפשר לקרוא לזה או 5-2-1-2 או 3-4-1-2 או משהו בסיגנון זה לא מאוד משנה. תראה אם בוא ננסה להיכנס לראש של בכר ולהבין מאיפה הבחירות האלה אז בוא רגע נדבר שנייה על מי שלא כי שני, שניים מאוד בלטו לנו בחסרונם נכון. אחד זה עומר אצילי והשני זה אלי מוחמד. אז לגבי עומר אצילי אני חושב שאמרתי שלדעתי ההבד... הוא השחקן שאצלו יש את ההבדל הכי גדול בין משחקי הליגה למשחקים באירופה. אם היינו מקבלים בית כמו של מכבי תל אביב הוא דומה לזה יותר ברמה ואני לא נכנס עכשיו לא בחיינות וזה בסדר זאת ההגרלה והכל בסדר גמור אני רק דיון תיאורטי כזה אני חושב שהוא היה יכול לבוא הרבה יותר טוב לידי ביטוי. אבל מול קבוצות ברמה הזאת באיכות הזאת בפיזיות הזאת הרבה יותר הוא באמת ב-level הכי גבוה של הליגה פה, כל עוד זאת הרמה, כשזה עובר לשלב הבא, אני חושב שהוא פשוט פחות בא לידי ביטוי. <coughs> לגבי עלי מוחמד, אז ידענו מראש, כאילו ברק בכר אמר שמראש הוא ידע שמוחמד אבו גם במגבלת דקות, רצה שיהיה לו משהו להכניס גם בעמדה, וגם שיקולים אני חושב של רוטציה, בסופו של דבר יש לך עכשיו כמה משחקים צפופים, אם אתה יורד כל מה שיש לך לחוליה אולי כבר במשחק הראשון מה יהיה לך הלאה. זהו אז לגבי לבחור אם עלית עם שלושה בלמים אז אני לא בטוח כמה נכון שתעלה גם עם שלושה קשרים אתה באמת מעקר לעצמך הרבה אפשרויות התקפיות. עכשיו דיברנו על זה גם לקראת המשחק מברלין שברלין זה אוניון זה קבוצה שמאוד נוח לה כשתוקפים אותה לשבת מאחורה ולצאת למתפרצות אז שוב העניין זה של השלושה בלמים אולי למשוך אותם קצת לגבי הציבוד של הבלמים זה פלניג' זה goes without saying כן עכשיו רמי גרשון כי זאת כנראה הסוגיה הלוהטת שהייתה בקרב הקהל. תראה לא לחינם אני חושב שהוא שיחק יותר באירופה ופחות בליגה. אני לא יודע אם זה זלזול בקמפיין האירופאי לעומת הליגה. יש פה שני עניינים אחד זה הסיפור של שלושה בלמים לעומת שניים שבזה הוא נראה הרבה יותר טוב גם כבלם שמאלי וגם כבלם אמצעי זה גם משהו הרגיל מבלגיה. ובית העניין שפה הוא התמודד באירופה עם חלוצים פיזיים יותר בין עם כוח בין עם מהירות. בזה קל הוא הרבה יותר לבוא לידי ביטוי מאשר בחלוצים הקטנים והזריזים. אם אני אנסה רגע לחבר את זה לכדורסל אז אנחנו זוכים שחקני צעיר לפעמים במכבי תל אביב ואופל ירושלים שבאירופה היו מצוינים ובליגה הם לא היו יכולים לבוא לידי ביטוי מרוב שהמשחק היה קטן מדי בשבילם. אז יכול להיות שגם מבחינה הזאת פשוט זה משחק שיותר מתאים לאיכויות של גרשון ושון גולדברג גם אני חושב שהוא לאחרונה הוא טוב וגם זה נותן לך את האפשרות לשנות מערכים ולשים אותו כמגן שמאלי עם מה שהיינו סופגים בשלב מוקדם יותר. נסתכל לך את האפשרות להגיד אוקיי אני מוותר על הקו 5 בהגנה אני עובר לקו 4 שגולדברג אוטומטית הוא נהיה מגן שמאלי וחזיזה חוזר לעמדתו. זה לגבי... בסדר, ושני חלוצים זה הגיוני אם אתה עם שלושה בלמים ונותן רוצה להוציא אותם אז אתה רוצה שיהיה לך למי לדחוף כמה שיותר מהר את הכדור. עכשיו אני מודה שאני לא הערצתי בלשון המעטה את התפקוד של חזיזה זה לא שהוא לא היה טוב אני חושב שזה עיקר לו הוא התחיל את הדריבל במקום הרבה יותר מדי מוקדם וזה הפך אותו להרבה פחות מסוכן והוא התעייף מהר מאוד זה באמת הייתה עבודה. מאוד קשה בשבילו זה לא שאם אתה מסתכל נגיד על המקבילה רז מאיר אז הדרישות ההתקפיות ממנו הן הרבה יותר פחות משמעותיות ומחזיזה דרשת שהוא יהיה התקפית כמו שהוא רגיל אבל דרשת ממנו לתת גם הגנתית את, התפוק, את, את התפוקה של המגן זה ברור שזה היה אלף אותו מהר מדי וזה אכן מה שקרה בכלל היה קצב מאוד גבוה ומשחק מאוד אינטנסיבי ופיזי ואני חושש שזה יבוא לידי ביטוי על השחקנים אה, אה, בעתיד אם אני חוזר רגע לכדורסל אז אני חושב שזה היה אה, פול פירס אבל אני לא בטוח שדיבר פעם שאחרי כל משחק נגד לברון ג'יימס. אבל במשחק עצמו זה קשה והכל אבל הוא אמר אחרי זה אני הולך לישון מתואר בבוקר כל הגוף שלי כואב. אתה לפעמים מרגיש את ההשלכות של המשחק רק אחרי זה. אתה מבין? כי הכל אתה עם אדרנלין והגוף חם והכל וכשהכל מתקרר. פתאום כל הכאבים וכל העייפות ומשחק שלושה ימים אחרי זה קשה ונראה טוב נדבר לקראת המשחק נגד הפוליטיבי אם ואילו שינויים יהיו בהרכב. זהו אז מכבי כמו שאמרתי מצד אחד רצה לתת לגרמנים לצאת אבל זה לא קרה מיד בהתחלה כי די ניסינו להתנפל עליהם וזה עבד טוב חילצנו כמה כדורים מאוד גבוה. למרות ההיעדרות של עלי מוחמד וענתה לביא שהם אולי שני המחלצים הגבוהים הכי טוב שיש לנו. הכי טובים, ואפילו זה הוליד מצב אחד ממש טוב עם החלטה קצת יותר טובה של שירי אולי אם הוא היה מוסר לאמצע לדוניו אז לדוניו הייתה את ההזדמנות להחמיץ מול שער, לא סתם, לדוניו לא, הייתה הזדמנות טובה מאוד לכבוש, אבל, אבל זה לא קרה. לא הצלחנו לסכן מספיק אבל הלחץ הזה עיקר לאוניון לב... את כל משחק ההתקפה. באמת הם לא עשו שום דבר מסוכן מה שכן, האמצע שלנו הרבה פחות הורגש במחצית הראשונה. כשהם כן יצאו לאותן מתפרצות, הם די חתכו אותו בקלות והתנפצו על הבלמים שעשו עבודה טובה. לעומת זאת, במחצית השנייה, בפתיחתה, האמצע שלנו כבר נראה הרבה יותר טוב, בעיקר חוזר רודריגז, עם כמה דקות מצוינות. עכשיו, למה זה שווה אזכור? Eh, כי תראה, אני לא שכחתי לבדוק את זה מספרית, סליחה על חוסר המקצועיות, המקצוע... אבל לתחושתי, באירופה מרבית השערים, ברבעון השלישי של המשחק. זאת אומרת, ספגנו סך הכל חמישה, שש שלושה ספגנו שם. <אז> זה, זה, זה מראה שקשה לנו שאנחנו חוזרים מההפסקה. ובאותן דקות רודריגזי התעלה בעיקר מבחינה הגנתית כי הוא איבד הרבה כדורים והתקפית אולי משהו אבל הגנתית הוא פשוט שלט שם באמצע ולא אפשר להם להפעיל לנו את המכבה. הפעילו עלינו בתחילת המחצית גם פיינורד בארץ וגם פראג במשחק החוץ. וזה היה מאוד חשוב, למרות שספגנו בסדר, אבל זה לא היה מתוך איזושהי התקפה מסודרת, הצעת חוץ או את של גרשון. ושם היה ביצוע בשער ברמה מאוד גבוהה שאנחנו לא רואים בליגה שלנו. הרמה בניגוד לת... לתנועה של השחקן, למרכז הרחבה, זה גם קרוב זה קשה להרים כשזה ממש קרוב. כל כך מדויק והשחקן שנגח הוציא כזאת עוצמה מכדור חלש זה גם קשה מאוד ובכזה דיוק. יש פה זה שילוב של שני השחקנים יכולות פיזיות וטכניות שפשוט אין בליגה שלנו ועם כל האכזבה שהייתה לספוג את השאר זה באמת היה מעורר השתאות. אבל מכבי תראה אני מסתכל על כל הקמפיין עד עכשיו חמישה משחקים. ארבעה משחקים יכולו ללכת לפה או לשם אז אחד הלך לפה אחד לא הלך לא לפה ולא לשם שניים הלכו לשם בסדר זה מחיר הניסיון זה מחיר בסופו של דבר האיכות זה מחיר של זה שאתה מגיע קצת יותר עייף יש לך קצת פחות יכולות פיזיות וטכניות אז השפיץ של הנעל ילך יותר לרעתך מאשר לטובתך אבל זה גם מצד שני מעודד שאם נדע לשמור על הגרעין הזה לקראת העתיד ולשפר במקומות הנכונים אנחנו עם הזמן נקבל גם בתים קלים יותר גם äh, קמפיינים יפים יותר כולל הפלות לשלב הבא כי אתה מסתכל על הגרעין שלנו על הליבה של הקבוצה זו לא ליבה מבוגרת זה ליבה שחלקים גדולים ממנה זה גם שחקנים שהם יחסית צעירים זה גם שחקנים שאני חושב שלפחות חלקם לא הם רואים את עצמם äh, בפרמייר ליג ולא בא לליגה בסדר אז אולי יש לחלקם שאיפות יותר גדולות אבל אני חושב, נגיד שחקן כמו אצילי זה שחקן שיכול להיות אצלנו בכיף אה, אה, שנים. או, או, או שחקן כמו חזיזה, שאולי יש לו קצת יותר שאיפות, אבל זה גם שחקן שאני חושב שאפשר אה, להשאיר אצלנו אה, אה, כמה שנים, אולי חלק, אה, אחד מבין לביא ואבו אני לא רוצה לעבור שם שם, אבל תבין את הכוונה, וניסיון כזה הוא מאוד מאוד אה, חשוב לשחקנים כאלה. טוב, אמרתי מספיק, אז בואו.
0: כן, אה, אוקיי, אז אני אתייחס לרוב הדברים שאמרת, וכמה נקודות ככה שרשמתי לעצמי, גם אה, טרי אחרי המשחק, אז כמו שהתכתבנו ב... קבוצת הוואטסאפ ברמת התחושה, גם עופר פרוסנר כתב את זה נדמה לי וגם אני ככה, התחושה שלי משריקת הסיום הייתה שזה מאוד מאוד הזכיר את הקמפיין 0-0-0 שהיה ב-Champions, משחקים שהיית בהם פחות או יותר שווה כוחות או עם איזשהו פוטנציאל להפתיע ובסוף הפסדת 1-0. אז דיברת על הכדור של שרי שככה נפל לו מהשמיים במחצית הראשונה, אז יום יומיים, יום קודם נדמה לי, היה למוחמד סלאח כדור כזה גם, שבאקראי לגמרי הגיע אליו, וגם הוא לא הצליח להבקיע, אבל העניין הוא שלליברפול באירופה, כמו שלנו יש בליגה, יש uh, בכל uh, הזדמנות עוד הזדמנות, ובכל משחק אם אתה רוצה להגיע לעוד הזדמנות ועוד הזדמנות לכיבוש שערים, כמעט תמיד אתה מגיע. בעוד שאנחנו כקבוצה קטנה באירופה, אז uh, בוודאי שכל הזדמנות uh, שווה הרבה יותר, ואם אנחנו לא נכבוש הזדמנויות מהסוג הזה, אז uh, זה מה שקורה. Uh, היה לנו במחצית הראשונה, ממש בתחילת המשחק, איזושהי קרן מאוד לא מחויבת המציאות אה, למי שזוכר, נדמה לי רז מאיר שם נגע באיזשהו כדור אה, החוצה, אה, ועוד לפני שבעטו את הקרן אמרתי לאח שלי, אה, קרן זולם, מחיר יקר. אז אה, באותה קרן לא שילמנו אה, את המחיר, אבל אחר כך תראה בעצם ממה בא הגול שחטפנו, היה כדור שהוחזר לא טוב לג'וש, הייתה בעיטת הרחקה לא טובה של ג'וש, שהובילה לכדור חוץ יחסית קרוב מדי לשער. ושם, בשתי נגיות עם חצי הרדמות של גרשון על כדור שנראה אבוד, השחקן שלהם רץ עד הסוף, לקח אותו והגביע אותו, כמו שתיארת, בצורה מצוינת לרחבה. השחקן הנוגח נגח ממרחק יחסית רב, ראיתי את התקציר. קצת לפני ההקלטה, אז, אז הוא נגח ממעבר לנקודת הפנדל והוא הוציא נגיחה מאוד חזקה, מאוד מכוונת, ממש לחיבורים כמעט. אז באירופה, כשאתה מגיע ונותן הזדמנויות כאלה, אז אתה משלם עליהן במזומן, n שוטף פלוס 90, ואת החצי ההזדמנויות שלנו לא ידענו לנצל, ובעצם זה מה שהוביל לתוצאה וגם לאכזבה. אבל uh, עם איזושהי הרגשה שבאמת אתה מצליח להתמודד ואני חושב שפה דווקא uh, למרות שכשראיתי את ההרכב בהתחלה תפסתי את הראש ואמרתי לעצמי מה הוא עושה כאילו למה, למה לא ללכת על מה שהקבוצה רגילה ומכירה uh, גם, גם כולנו התכתבנו בוואטסאפ אף אחד לא ידע בכלל איך זה אמור uh, לעבוד והאם uh, גולדברג יהיה מגן או בלם ואם רודריגז יהיה בלם שלישי או לא ו איך זה אמור uh, לתפקד, uh, אבל איך שהתחיל המשחק היה די ברור, כן, שזה, שזה uh, מתכנס לשלושה בלמים, שני שחקני קו, שכל אחד לפי האוריינטציה שלו, רז מאיר טיפה יותר אחורי אולי, כי הוא יותר באוריינטציה של בלם, חזיזה אולי טיפה יותר קדימה, כי הוא באוריינטציה של uh, קשר או שחקן קו קדמי בדרך כלל. אני חושב שהביקורות uh, על המערך הזה שראיתי פה ושם, הן לא מוצדקות. בסך הכל אנחנו ראינו בברלין את העליונות המאוד גדולה של הקבוצה הזאת עלינו ואני חושב שהמשחק שהיה פה ביום חמישי היה משחק שוויוני לגמרי. ביטלנו להם את האפשרות להגיע להזדמנויות כמעט באופן טוטאלי, הגענו לכמה חצי הזדמנויות משלנו וכאילו, מה, מה אתה יכול לבקש כשאתה משחק מול קבוצה שכרגע במקום החמישי בבונדסליגה? אז אתה, אתה לא אמור uh, לשחק באיזושהי דומיננטיות מאוד גדולה ולהפעיל עליהם מכבש ושהם לא יצאו מהרחבה, כן? זה לא, אנחנו לא משחקים פה, לא נגד הפועל ירושלים ולא נגד קריית שמונה. זה, זה באמת המקסימום להגיע למשחק שוויוני איתם, שזה הולך לפה או לפה. Uh, לא כבשת אז uh, שילמת על זה אבל אני חושב שהמערך והתפקוד גם הגבוה של השחקנים כן גרשון עשה טעות אחת אבל חוץ מזה אני חושב שהיה לו משחק טוב מאוד שון גולדברג היה לו משחק טוב מאוד uh, רודריגז אם היה נותן פסים יותר טובים uh, קדימה בלהוציא התקפות כנראה היה משחק בליגה ולא אצלנו אבל בחלק ההגנתי היה ממש טוב uh, החלוצים הם uh, כרגע נקודת uh, עקב אכילס של, של הקבוצה הזאת ו, ולא מספקים את הסחורה, משתדלים ורוצים ורצים. העובדה ש, שחזיזה לכאורה התבזבז קצת באגף כי הוא היה... גם בעמדת מגן שמאלי לכאורה, אז אני חושב שהיא קיבלה פיצוי במובן הזה שהייתה עם הרבה שחקנים קדמיים יחסית, כן? היו שם גם דין דוד וגם דוניו וגם שרי וגם חזיזה כשהוא מגיע יותר מקו אחורי, אבל, אבל הוא קיים על הדשא. אז אני חושב שבמובן הזה... בחר כאילו מצא את הדרך להחביא את החסרונות שלנו מול קבוצה עדיפה באופן מפורש ואני אהבתי את ההרכב הזה, זאת אומרת אפילו, אפילו סקרן אותי לראות מה הרכב כזה יכול לעשות בליגה, אז אולי לא במשחק הקרוב כי זה יהיה ככה קצת פחות מפתיע וכולי, אבל דווקא במשחק אחר אולי זה, זה משהו ששווה לנסות אותו, אני חושב שהקבוצה תפקדה טוב לא הגיעו נגדה למצבים, היא הגיעה לכמה דברים, ברור שבמשחק מול קבוצה בליגה אתה יכול להגיע להרבה יותר מזה. אז מעניין, דווקא אהבתי המשחק, התוצאה מתסכלת, אבל בסך הכל, אני חושב שהיה ערב מכובד, קמפיין מכובד, עוד נסכם אותו בסופו המוחלט, אבל בשביל שנה ראשונה אחרי כמעט עשור, בלי שלב בתים, עם בית מאוד מאוד קשה אני חושב שארבע נקודות והופעות מכובדות אה, בכל המשחקים חוץ מבהפסד אה, אולי בברלין אה, אז אה, מכבי עומדת בציפיות פלוס. עוד אה, משהו עליך? כן כן, כן
2: שלוש שערות לפני שניתן גם לעדי לתת את החוות דעת על המשחק הזה מצופה מבחוץ מה שנקרא אז אני אתן שלוש שערות אחד אם אוליון בבר... ברלין עוד עלולה לסיים את ה... מחזור הזה במקום השלישי בבונדסליגה סתם שיערת הגב להבין מה הולך שם <laughs> uh, הד הדבר השני שהדברת אמרת לגבי החלוצים אז החלוצים גם בליגה לא מספקים את הסחורה אבל בליגה הקו שמאחוריהם אצילי חזיזה ושירי בעיקר מביאים לך מספרים אדירים פנטסטי. אז אני ראיתי את uh, לפי מה שראיתי מהנתונים בכל חמשת המשחקים שעוד פה אצילי וחזיזה ביחד ללא אף בעיטה למסגרת. שירי אני חושב עם איזה שתי בעיטות למסגרת אחת הבעיטה החוששית המצוינת שהייתה אתמול ועוד איזה אחת וכמובן בלי שער תראה זה לא מספיק התקפית ואי אפשר להפיל את זה פה רק על החלוצים התקפית לא היינו מספיק טובים בקמפיין למרות שאתה יכול יש שתי החמצות של דין דוד והחמצה באמת נוראית של אצילי והכל אבל שער אחד מחמישה הגנתית היינו שם צלור, גם אם אתה בטח אם אתה מחריג את המשחק בברלין שהיה פחות טוב. בשאר המשחקים מכבי עמדה טוב הגנתית, התקפית, יש הייתה נפילה מאוד גדולה ברמה בין הליגה לא, לא, לאירופה לכל הקו שמאחורי החלוצים. הדבר השלישי שאני רוצה לגעת בו זה ניהול המשחק של בכר. תראה החילופים פחות הוכיחו את עצמם, חלק היו חילופי אין ברירה, למשל החילוף של אבו פאני באלי מוחמד, דקות לא הייתה ברירה להוציא אותו הוא גם היה עייף, גם חזיזה היה עייף. אני לא יודע עם כמה היה היגיון להכניס את טל בתפקוד שלו שם לא היה כל כך ברור ב בלי לפחות אה, כי אולי הוא אמור להיות כמו חזיזה אבל זה אותו סגנון שחקן אז אני לא יודע אה, אבל, אבל הרעיון היצירתי של לשים את פלניץ' כחלוץ עם כל מה שהייתה פה הסכנה בזה מבחינתך היית חייב לנצח כן זה כבר לא, לא משנה אם תספוג, תספוג עוד אחד או אפילו עוד שניים זה לא היה כזה משמעותי אה, היה מעניין. ונכון שיש פה גם סיכון אבל זה הביא סיכוי וזה הביא מצב מצוין לפלניץ' וגם תראה כמה שזה עצוב להגיד הייתה לו שם דומיננטיות ונוכחות ברחבה יותר מאשר לשלושת החלוצים האחרים של שלנו במשחק הזה.
0: כן אני מסכים בהחלט. עדי אתה ראית פה ושם קטעים מהמשחק מה הייתה ההתרשמות שלך מה יש לך לומר על הקמפיין שלנו באופן כללי באירופה.
1: קודם כל לגבי הקמפיין באופן כללי, אני חושב שהוא מוכיח משהו שאנחנו כבר יודעים עד כמה אנחנו מתרחקים בליגה שלנו אה, מקבוצות הביניים, מקבוצות דרג הביניים באירופה. אם בתקופה, אה, אפילו בקומפיין של האפס אה, שערים שלכם, הייתה תחושה שחסר שם גרוש ללירה מה שנקרא. היום החסר גרוש ללירה זה הכי הרבה שאנחנו יכולים להשיג. Uh, במיטבכם חסר גרוש, במיטבנו באופן כללי של הליגה חסר לנו את הגרוש ללירה, במירענו אנחנו מושפלים. אז זה, זה באופן כללי ההתרשמות שלי מהקמפיין שלכם, ודרך אגב גם מהקמפיין של מכבי תל אביב שפשוט משחקת נגד קבוצות uh, לא טובות, ב, 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 של, שלא כל כך uh, uh, נותנות uh, מושג מ... לגבי, כן, לגבי הקבוצות צל... הגדולות יותר. אם, עכשיו...
2: אנחנו חמישי, לא, אם אנחנו דיברנו על מקום חמישי בבונדסליגה אז גם הם נתמודדו מול קבוצה מהבונדסליגה האוסטרית ושם הם, הקבוצה שניצחה אותם עכשיו ללובילד קבוצה שנמצאת במקום ה-11 אנחנו 11, יורדים ליגה אם אני לא טועה. כן,
1: ליג, כן. עכשיו כל, לגבי המערך שלכם לפי מה שאני ראיתי אה, כאילו אתם צודקים וטועים בניתוח שלכם של המערך זאת אומרת לפי דעתי אתם שיחקתם 4-4-2 לא סימטרי רז מאיר שיחק לגמרי מגן ימני, הוא לא שיחק שחקן כך. -כן. אתם שיחקתם עם ארבע בהגנה כל הזמן, וחזיזה שיחק קשר אבל קצת יותר נסוג. זאת אומרת, אם, אם אני לא יודע, אין לי, אין לי מפות אה, חום בשביל לנתח, אבל לדעתי, כאילו אם מסתכלים על זה לא רואים סימטריה בין, המ... בין, בין הזה, ו... וזה כן היה ארבע, ארבע ארבע שתיים עם דגש מאוד מאוד חזק על ההגנה, לדעתי. שון גולדברג שיחק די מגן שמאלי, ובאיזשהו מקום זה אחד הדברים שגרמו לזה שהריווח יצר את זה שגרשון שגר, גם נמשך טיפה שמאלה, אז לדעתי היה שם 4-4-2 לא סימטרי. ודבר אחרון שיש לי להגיד על המשחק הזה, שמתחבר לדברים שאתם אמרתם, שהוא בשום אופן לא קשור לליגה, אתם לא יכולים להפיק ממנו שום דבר לליגה, הוא לא ישרת אתכם בליגה, אולי... למשחק נגד מכבי תל אביב אי, אי שם כשיהיה, ש... כשהם יערכו ואז אתם תצטרכו להציג מערך יותר הגנתי אז יכול להיות ש... ששם זה ישרת אתכם ביתר המשחקים הוא לא אמור לשרת אתכם, הוא לא נותן כי במשחקים בדיוק, בייחוד במשחקים נגד איחוד אה, אה, ניברלין כאילו <coughs> זה משחקים שאתם לא תתמודדו איתם עם דומיננטיות כזאת, עם דיוק כזה, עם כוח כזה, ולכן הפתרונות שבכר חיפש ובאיזשהו מקום מצא, לא רלוונטיים לו להמשך הדרך בליגה, ולא רלוונטי למשחק מולנו. הדבר היחידי שאני חושב שכן רלוונטי למשחק מולנו, הוא העובדה ש... זה לא עובדה, זו מחשבה שלי שלמעשה בכר באיזשהו מקום, לא יודע להגיד הוא על אירופה, כמו שהבין שהמוקד שלו היא הליגה ומה שחשוב זו, לא, זה לשמור את אצילי לליגה אתם דיברתם על העובדה שאצילי אה, אה, פחות פוגעה באירופה וכאלה אה, בסופו של דבר אני חושב שזה הרבה יותר חלוקת דקות זה יותר חשוב לו שאצילי ומוחמד ישחקו אפילו נגדנו אבל באופן כללי בליגה מאשר חשוב לו שהם יהיו שם באירופה אה, כאילו אמנם קיבלתם אותם שם אבל יהיה לכם את אצילי עם דקות משחק הרבה יותר משמעותיות נגדנו וזהו אני חושב שבסופו של דבר עשיתם קמפיין שהוא מעודד מבחינתכם זאת אומרת זה צעד ראשון אחרי הרבה הרבה שנים שלא הייתם באירופה וראיתם ואני חושב שגם במהלך הקמפיין אתם יותר יותר בכר יותר ויותר הבין איך הוא מתמודד עם האתגרים שהקבוצות האירופאיות מציבים מולו ונראיתם יותר טוב בחלק השני של הקמפיין מאשר בחלק הראשון של הקמפיין, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הקמפיין הזה הדגיש שוב עד כמה הפער בינינו לבין הדרגים הבינוניים באירופה הולך וגדל.
0: אוקיי, okay, אני חייב להגיד שאני רואה את זה קצת אחרת, אני חושב דווקא שאנחנו היינו מרחק רוקאביצה מלעשות הפתעה בבית הזה, אבל בסדר, זה כל אחד זכאי כמובן לדעתו בעניין הזה. אני חשבתי שאנחנו נהיה הרבה יותר רחוקים מהם בכל המשחקים, וחוץ מבמשחק מול ברלין, ההתמודדויות היו שוות מול קבוצות שעל הנייר בטח מנוסות יותר, ובטח מדורגות יותר, ובטח חזקות יותר. מאיתנו. אז בוא uh, תמשיך אולי אתה עדי ותן לנו ככה קצת סקירה על העונה של uh, הפועל תל אביב עם uh, מערך, עם שחקנים דומיננטיים uh, ועם הציפיות uh, להמשך הדרך.
1: אוקיי, okay, אז לגבי הקבוצה שלי, מה שאני יכול להגיד uh, זה שקרה לקלינגר איזשהו משהו במהלך הדרך, התחלנו אותה, את השנה במערך של 4-4-3 ובאיזשהו מקום זה קצת לא אבל מבחינה התקפית, הרבה מכיוון שהמגינים שלנו הם מגינים מאוד מאוד תוקפים באופי שלהם, גם בן ביטון מצד ימין, גם ליידר מצד שמאל, שניהם הפורטה שלהם וביכולות ההתקפיות שלהם, הגניטטים פחות טובים, קיבלנו הגרלה מאוד קלה בתחילת הליגה, מאוד נוחה, ובעקבות אילוץ כזה ואחר, באיזשהו שלב, Eh, כאילו גילינו שיש לנו בלם שלישי ממש לא רע, מישהו, טראורה שהובא בתור איזשהו גיבוי, eh, התגלה עליו פנינו בתור שחקן שהוא שחקן ראוי לליגת העל, פתאום מצאנו את עצמנו עם שלושה בלמים טובים, עם שני שחקני אגב שיודעים לעשות רק הגנה, ובגלל איזשהו אילוץ, קלינגר עלה eh, בשיטה הזאת של השלושה בלמים, וזה eh, הצליח, נראינו טוב, בייחוד מול הקבוצות הקטנות בליגה. שאז קרה משהו אה, אחר, אה, קודם כל שלושה מתוך חמשת שחקני ההגנה פצועים או מורחקים או מושיעים או וואטאבר והם לא נמצאים שם וממצב שיש לך שלושה בלמים רלוונטיים יש לך כרגע אחד וליידנר נפצע בנבחרת, גם הגיע לנבחרת טיפה פצוע אה, זאת אומרת, ואיכשהו קלינגר זה המשחק השלישי ברציפות, מתעקש להמשיך בכל זאת עם השיטה הזאת למרות שחומר השחקנים כבר השתנה לחלוטין ובעצם אנחנו נראים הרבה פחות טוב מהרגע שהדבר הזה קרה. באופן כללי אני אספר על הקבוצה מעבר להגנה שלנו, אנחנו קודם כל אנחנו קבוצת כדורגל הרבה יותר טובה מה שראינו בשנה שעברה ולמעטרי מאז שעלינו בחזרה לליגה זו השנה הראשונה שבה ממש יש קבוצה שיודעת לשחק כדורגל. יש שם אה, שחקנים שמבינים מה, מה עושים עם החפץ העגול הזה שם. אה, בראש הולב הראשונה אה, פרלי רוסל, שזה חתיכת לגניבה אה, שלקחנו לשחק בבאר שבע בשנה שעברה. למעשה, עד כמה שאני יודע, באר שבע עדיין משת... משתפות, משתתפת בשכר שלו בצורה כזאת או אחרת. אה, השחקן הזה מבחינתי הוא מרכז ההתקפה או הקישור, החלק היצירתי של הפועל תל אביב. אני רק אביא קצת נתונים עליו. הוא נכון לרגע זה הוא שחקן המוביל בליגת העל באופן כללי במצירות מקצח מדויקות. השלישי בדריבלים, הרביעי באיומים. והוא שחקן שמשום מה מוחלף כל ידי משחק בסביבות דקה 60-70 על ידי קלינגר. זאת אומרת, המספרים האלה, למרות שהוא לא משתתף בהרבה חלקים מהמשחקים. עידן ורד התחיל אצלנו רע, אבל נורא השתפר בשבועות האחרונים. פתאום יש לנו שחקנים יצירתיים שיודעים להניע כדור, שיודעים לפתור מצבים, שיודעים לעשות דריבל. בן ויטון וליידנר, שניהם גם כן ממש עוברים בכל זה. בן ויטון הוא כרגע השחקן שמוביל את ליגת העל בבישולים. ליידנר מהצד השני מתוגעד להיות המגן השמאלי הבא של הנבחרת. המון המון כישרון, המון המון פוטנציאל. Eh, בגילו לדעתי הוא יותר טוב ממה שסן מנחם היה בגילו ויותר, בייחוד שחקן מאוד מאוד אינטליגנטי. Eh, מהצד השני, הבעיה שלנו, אתה דיברת מקודם על רוקאביצה שחסר לכם, אני חושב שהחטא הקדמון שלכם היה שלקחתם את בן סער שכבר ממש היה אמור לחתום אצלנו, מה שלא השאיר eh, eh, מקום לרוקאביצה אצלכם, ומה שלקח לנו את מי שבנינו עליו בתור החלוטו הראשון. זאת השנה השלישית או הרביעית הרצופה שבה אין להפועל תל אביב למעשה אף חלוץ שאתה יכול לבנות עליו שישים יותר מחמישה שערים בעונה. למעשה החלוץ שלנו שבו, שהבקיח הרבה שערים שזה שניים, זה יואב תומר שלמעשה תועד ליד חלוץ שלישי או רביעי ברוטציה. יש לנו בעיה שם, הלוסיה שהוא כביכול אמור היה להיות החלוץ הפותח שלנו, לא פגע בתחילת העונה ואז נפצע. שלומי אזולאי הוא בן אדם שכבר בשנה שעברה הבנו שהוא לא חלוץ אפשר לבנות עליו, הוא מדי פעם יבליח עם איזשהו שער מעניין ורוב הזמן יתסכל את הקהל. אין לנו פשוט אף אחד שיודע לשים את החפץ על הגול הזה ברשת. גם רוסה שהוא ממש טוב בכל המזנפלס, בכל, בכל הדברים שלפני, הביקיון, שלפני הגול, הבעיטה האחרונה שלו לא משהו. זה, זה גם דבר שהוא לאורך כל הקריירה שלו. אז אנחנו קבוצה שנראית הרבה יותר טוב, אנחנו קבוצה אה, שיודעת לשחק כדורגל, אה, אבל הבעיה שלנו הייתה ונשארה אה, במישהו שישים גוף.
2: בואו צריך לנו רגע הרכב, בואו ננסה להיסגר על הרכב, אז שטקוס מן הסתם בשער, בין ביטון מגן ימני, מי בלמים?
1: הבלמים, אוקיי, למחר אה, אנחנו לא כל כך יודעים, באופן, באופן אה, סטנדרטי הבלמים אמורים להיות גוטליב, אה, קולו, ו... טראורי, אלה שלושה ול, עולמי. ולמשחק,
2: נגד, ולמשחק נגדנו בכל ולמשחק, זאת, או, כי
1: צריך לעלות על זה. כן, ולמשחק של מולכם, ייתכן שמי שיצובת שם יהיה הופטמיינסטר, שהוא קשר אחורית, אחלה קשר אחורית דרך אגב, ושי אליאס שהוא קשר 50-50, או לחליפין דיבה, שהוא שחקן שהגיע מעכו, מהליגה מה השנייה, ולא הרשים בלשון המעטה עד עכשיו.
2: רגע, מי מבין שלושת הבלמים שציינת מקודם כן כשיר למשחק? אך ורק uh, קולו. אוקיי. Okay. Yeah. ומגן שמאלי אמרת שניינר לא כשיר, זאת אומרת מי גרופר אמור? או בכלל בעניינים? יפה, yeah, so, אז יש
1: דיבור כרגע על זה שגרופר לאחר הקפאה מאוד, מאוד מאוד ארוכה uh, יחזור לשם. Uh, נקווה שזה יהיה, כי השנייה היא בחור בשם בני טרידובסקי, שאי שם לפני uh, 7-8 שנים זכה באתגל של נייקי. בתור ילד, ומאז הוא אה, כאילו, חיפש את עצמו בליגות נמוכות. אה, בסופו של דבר, כאילו, גרופר הוא האופציה הכי טובה, אני נורא נורא מקווה שזה יהיה הוא, אבל אה, הגנתית אנחנו הולכים להיות קבוצה מאוד מאוד רעועה. אה, נקווה שבהתחשב באיך שאתם נראים, בטח בליגה, זה... מתכון לשניים כל כך שערים
2: שלכם לפחות. אמרת הופמייסר אני מסכים איתך שהוא גם בעונה טובה וגם עונה שעברה הייתה לו עונה מצוינת בקרית שמונה. מה עם שי אליאסקי? היו לא מעט דקות בעונה שעברה שחשבנו שהוא, לפחות חשבתי ואני יודע שגם אתם מאוד תפסתי ממנו. כן כשחקן מרשים והעונה בינתיים הוא לא, לא ראיתי שהוא משחק
1: יותר מדי וגם מה ששיחק לא ראיתי גדולות ונצורות. אז זהו שי אליאס פתח את העונה דווקא מצוין בהפועל תל אביב ברמה של דיבורים על נבחרת וכאלה ואז קרו שני דברים. האחד מהם הוא שהוא ניסה פשוט ובעקבות זה איבד את המקום בעקבות הפציעה שלו כפי שאמרתי מקודם עברנו למערך של שלושה בלמים שהצליח יתר על ואיכשהו הוא זה ששילם את, המקור, את המחיר על המעבר לשלושה בלמים, מכיוון שברגע שיש שלושה בלמים, הנטייה בקישור היא הייתה לתת לשחקנים עם טיפ-טיפה יותר גוון התקפים מאשר אליאס אה, להיות, זאת אומרת הוא איבד את המקום שלו, נשארו לנו באמצע אה, לרוב אה, אייבינדר והופמייסטר. אוקיי, ואם הופמייסטר יתבלם אז? אז זהו, אז כנראה ש... כאילו, קודם כל כנראה גם אליאס ישחק בלם, אוקיי? אבל... אה... שי אייזן שי אולי? שי הקישור. אייזן אה, בירידה מאוד מאוד דרמטית גם בדקות וכנראה גם ביכולת שלו אה, לדעתי אה, מי שיפתח אה, בקישור אה, זה יהיה אייבנדר ושלומי אזולאי ששניהם שחקנים עם יכולות אה, שלומי אזולאי אה, הקשר, כן? שניהם שחקנים, אה, אייבנדר טיפה יותר אחורי אבל הוא במהות שלו קשר 50-50 אזולאי אה, אז שהוא למעשה 8 זאת אומרת יותר קרוב ל... לצ'אבי אם אתה רוצה, אם נתעלה באילנות גבוהים. זה אמור להיות מרכז הקישור שלנו. עוד פעם, לדעתי, רך מאוד הגנתית וטעות מאוד מאוד גדולה של קלינגר, ואני מתאר לעצמי שברק בכר רואה את זה. בהתקפה אמורים להיות... מהצד האחד רוסה, מהצד השני אושר דוידה שממשיך במגמת ההתפתחה אה סליחה לה, ייתכן שזה יהיה ורד בצד השני ולמעשה דוידה ישחק בתור החלוץ. זאת אומרת דוידה זה גם כן שינוי שקרה במשחקים האחרונים בייחוד נגד מכבי תל אביב ובעקבות חוסן סביבות הרצון מהחלוצים שנמצאים בסגל דוד הוא שחקן שהיתרון המרכזי שלו היא צעד ראשון בפיזיות ובכוח פריצה שהוא הרבה מעל המקובל בליגה, הוא נורא מזכיר לי באיזושהי צורה את שכטר הצעיר, עם הבדל אחד משמעותי, שזה קבלת החלטות, קבלת החלטות שלו שערורייתית. אנחנו ראינו הרבה פעמים איך באמצעות הכישורים שיש פה הוא לעצמו מצבים, ואז נבזבז אותם במסירה האחרונה או לבן אדם הלא נכון או בתזמון לא נכון. באיזשהו מקום ההסתה שלו לעמדת החלוץ, יכול להיות שתמנע ממנו את הצורך בקבלת החלטות אחרות. ניסיון, זאת אומרת, זה מה שיש. אז למעשה, מה שצפוי זה שרוסה ישחק על הכנף הימנית וירד על הכנף השמאלית, שניהם נכנסים פנימה. כאילו רוסה אומנם גם כן ימני, אבל השטח מחיהה הטבעי שלו הוא למעשה... לא על הקו אלא, אלא מחוץ לרחבה, אה, מהצד השני עידן ורד אמור לעשות את זה, אה, לדעתי בגלל המעבר לזה אנחנו נראה הרבה הרבה כדורים ארוכים, גם כאלה שמגיעים מהבלמים, גם כאלה שמגיעים אה, מאזולי ו... ואייבינדר באמצע, אה, או לעבר החצי, זה לעבר הכנפיים אה, במטרה לצור איזשהו אה, מסמס שם, או ניצול כזה של, של כושר הפריצה של דוידה במטרה שהוא יעשה את מה שהוא עשה בדרבי וייתן כל.
2: טוב, אני ברשותך כמה מילים על הפועל תל אביב. תראה, את הדרבי לא ראיתי אבל ראיתי לא מעט משחקים של הפועל תל אביב העונה ואני מודה שעד עכשיו זאת הקבוצה שהכי כיף לצפות במשחקים שלה בליגה. גם מגיעים להרבה מצבים מגיעים נגדם להרבה מצבים זה תמיד משחקים פתוחים כי גם הפועל תל אביב זה קבוצה היום אה, אולי שוב אני הבנתי שבדרבי זה לא ממש היה ככה מרגע שכבשו אבל בטח מול הקבוצות הקטנות היא כן באה לנצח מן הסתם והקבוצות שמולה לא חוששות היא לא מתנהגות כאילו הם באות עכשיו לשחק נגד מכבי תל אביב או חיפה או הפועל באר שבע וכן כן בצדק ובאות ותוקפות ואז יש משחקים מעניינים כמו ה 2 שהיה בנוף הגליל וכיוצא בזה גם אני צריכה לחשוב שנתניה שהנת... עשיתם איזה 3-0 או משהו בסגנון. ש... Uh, מקווה שאני לא יתבלבל אולי זה היה חדרה בנתניה אני כבר לא זוכר אבל uh, 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 משחקים באמת uh, uh, מעניינים ש... ולפחות uh, אני אופטימי שנראה שלק... שלק... כדורגל בתקווה <laughs> אלא אם תבואו להתגונן אולי כשתי הקבוצות תשחקנה פתוח אז זה כן יכול להיות uh, uh, מעניין. מבחינה זאת נראה מה יהיה אבל ברור שזו קבוצה הרבה יותר טובה מהעונה שעברה זו קבוצה שלכל הפחות יישבע מאבק על בית עליון אם לא קבוצה אם לא אירופה אפילו על מקום רביעי. כן אני מסכים
1: ואני חושב גם שפה גם יימדד היכולת של קלינגר להפיק לקחים ממה שקרה בדרבי. הדרבי אתה לא צפית בו אבל הדרבי היה המשחק באזרח הכי חלש שלנו וזה מכיוון שבאיזשהו מקום. קלינגר זנח את כל מה שקרה במשחק לפני זה והתייחס למכבי תל אביב כאילו הוא משחק אה, נגד אה, ליברפול ומכבי אה, תל אביב קצת לא ידעו מה לעשות עם זה ובכל זאת הגיעו לחמשת מצבים אנחנו פשוט התבטלנו בצורה מוחלטת נראינו רע מאוד היינו שווים יותר, אה, פחות מהתיקו שהצלחנו להוציא אני מקווה שהוא יפיק לקחים מכיוון שכשהקבוצה כן ניסתה לשחק כדורגל גם נגד מכבי תל אביב וגם נגד קבוצות אחרות היא ראתה שיש לה ומקווה שהוא יפיק את הלקח וינסה לשחק נגדכם זה אני בכל מקרה לא בטוח שהדבר הזה יעזור או... לכאן או לכאן אבל לפחות נראה משחק מהנה כמו, ש... כמו שאמרת שראית במשחקים הקודמים
2: שלנו עוד נגיע אני רוצה בכמה שחקנים ברשותך אחד בן ביטון מאוד מרשים אותי בתחילת העונה משחקים שאני ראיתי שלכם השחקן הכי Uh, אתה אמרת לא הגנתית, אני חושב שגם מה שאני ראיתי גם הגנתית הוא סיפק הסחורה אבל אתה בטח יודע יותר ממני. Uh, ואני רוצה לגעת ברוסה, תראה שחקן שבמשחק מזכיר לי מהבחינה הזאת את ברדלי קובס של מכבי תל אביב, זה שחקן שבמשחק נגדנו שאנחנו עולים גבוה יכול לתת משחק ושואו והכל כשיש לו שטחים. אבל uh, במשחקים שהם יותר 50 50. בטח גם מול קבוצות מסתגרות אבל מולכם אין הרבה קבוצות שבאות להסתגר אז זה פחות רלוונטי. הוא נראה לי קצת קלוריות ריקות כאילו הרבה דריבל רחוק מהשאר וקבלת החלטות גרועה ובעיטות מקיבינימט שהולכות גם לקיבינימט. לא יודע אני יכול להגיד שבינתיים לא עפתי למרות ששוב נגדנו דווקא שחקן שכן יכול להיות מסוכן.
1: אני חייב להגיד לך שההתרשמות שלי מראשה היא קצת שונה משלך אני מסכים לגבי מה שאני מתרשם ממנו זה שלהבדיל מהמון המון ברזילאים, הדריבל שלו מכוון לתכלס, זאת אומרת הוא משחרר את הכדור מתי שיש לו למי לשחרר את הכדור. לפעמים הוא נתקע כי פשוט שחקנים לא מצטרפים כראי, כאלה לליגה הישראלית, אבל נגיד דוידה הוא שחקן שילך עם הדריבל שלו כמו שור מועד, אוקיי? הוא התחיל דריבר, הוא מתחייב לזה, רוסה... בגלל זה הוא גם המוביל בליגה במסירות מפתח, כן יודע לשחרר את הכדור שלו בזמן. אני חושב שבמובן הזה, במידה ולא יהיו שטחים, הוא יפתיע אותך לטובה.
0: אוקיי, אנחנו נחזור עכשיו לפודקאסט נובחים בירוק, אחרי שהיינו קצת בפודקאסט של לא עוצרים באדום. מתן, מה בכר צריך לעשות מול קבוצה שיש לחלוץ שכבש שני שערים? כן, אני חושב גם את דוידה שקבע שלושה שערים, אבל
2: מי אנחנו כשנגיד שהחלוצים שלנו נראים כמו שנראים. תראה, אני אגיד לך איך אני חושב שמכבי צריכה לפתוח ואני אגיד גם איך, מה שנקרא, איך אני חושב שבכר יחליט. אז כמובן שג'וש כהן אה, כשוער. מגן ימני, לצערי, ואני לא מצליח להבין את ההחלטה הזאת, כי אנחנו יודעים שריינסטריין עוד בטיפולים בחו"ל, זאת אומרת הוא לא, הוא לא בסגל. רועי אלימלך, למה היה צריך לשחק היום בנוער? בשביל מה? כמה המשחק הזה היה חשוב? כלום, אפס, לא מעניין, לא משנה. לעומת זאת, מה קורה אם מחר אז מאיר אה, אה, קם בבוקר עם כאב, חולה, מותח את השריר בחימום? למה לא להשאיר לעצמך את, את האופציה לשחקן היחיד בסגל שאין לך מחליף בשבילו? בטח שלכאורה אתה יכול להגיד ג'אבר, מחמוד ג'אבר לעת מצוא, אבל גם הוא, זה גם לא העמדה הטבעית שלו, וזה גם כשהוא חוזר מפציעה לשם, זה לא אידיאלי. זה לא רלוונטי כרגע כי הוא שיחק היום אז מי שפותח מבחינתי זה רז וזה גם מי שיפתח מבחינת בכר. הבלמים אם אני מה שנקרא כמו שאומרים הרבה בולף של האלה אם אני המאמן של מכבי חיפה. אז הבלמים שאני פותח איתם זה ארד וגולדברג הבנתי שדהן פצוע אני מאמין שבכר יפתח עם פלניץ' וגולדברג. אני פשוט מפחד מהעומס על פלניץ' אחרי משחק באמת עוד משחק טוב מאוד שלו במסגרת אירופאית עם עומס פיזי גדול מאוד וראו שהוא באמת היה סחוט בסוף. מגן שמאלי סאן מנחם וככה גם בכר יפתח אני מאמין. בקישור אני אם זה היה תלוי בי אז היינו פותחים עם מחמוד ג'אבר מוחמד אבו פאני ואלי מוחמד מתוך ידיעה שלפחות לאבו פאני כנראה גם למחמוד ג'אבר תהיה איזה שמגבלת דקות. בסדר, הם יצאו, ייכנס רודריגז ונמשיך במערכת של שניים כשהשחקנים גם שלנו וגם בעיקר של הפועל תל אביב גם יהיו יותר עייפים אז uh, נוכל להכניס עוד שחקן התקפה. זה, זה הצורך פה בעוד קשר יהיה פחות משמעותי לדעתי ולהערכתי uh, אבל אני חושב שבכר יפתח רק עם שניים אני חושב שיפתח עם אנלי מוחמד ומוחמד אבו בלי רודריגז ובלי ג'אבר uh, וכן עם שרי. בסדר. שוב מי שיפתח אצלי בהרכב שלי בצדדים זה אצילי וחזיזה אני חושב שגם אצל בכר יפתחו אצילי וחזיזה ובן סער גם אצלי וגם אצלו להערכתי יפתח כחלוץ אז שוב אני אומר את ההבדלים בין מה שאני חושב לבין בכר אז קודם כל זה ארד מול פלניץ' שאני הייתי פותח עם ארד בכר יפתח עם פלניץ' להערכתי אני פותח עם נחמוד ג'אבר שיהיה אותו דבר.
1: טוב,
0: אני בגדול די מסכים איתך, אני חושב שבאמת מההתנהלות של בכר עד עכשיו, אז אפשר לראות שאין ויתורים על פלניץ' כמעט בשום שלב שהוא, בטח לא בפתיחת משחקים. ולגבי השאלה של מחמוד ג'אבר, אז תראה, הוא חוזר לסגל, אבל אנחנו לא יודעים את מידת הכשירות המלאה שלו. אז eh, אני מאוד בספק אם נכון eh, לתת לו ישר הרכב או לשלב ככה לכמה דקות כדי לראות איך הוא מרגיש eh, ולא לסכן איזשהו eh, חילוף שוב כמו שהיה לנו באשדוד למשל, אולי בנסיבות אחרות כן אבל eh, באשדוד שני חילופים נזכיר עקב eh, פציעות במחצית הראשונה אז eh, נקווה מאוד שלא נגיע לזה eh, מחר. אולי בוודאי הוא... בוודאי
2: עמית הכל בקטלות של כשירות מי שלא כשיר כן, כן. לא אז כמובן שלא
0: ברור אז אני אומר אז זה חלק מהסיבה שמאוד קשה גם להצביע על מה נכון מבחינת המרכז אבל אני כן חושב שבכר ילך על שרי ועוד שניים אחוריים כשירים נקרא לזה ככה שכנראה אחד מהם יהיה עלי מוחמד שהוא השחקן שעלה כמחליף ביום חמישי ולא עלה בהרכב. Uh, אני כן חושב גם שסער יקבל את הדקות במרכז ההתקפה, לפחות בהרכב הפותח. Uh, ושרי, אולי ראוי להזכיר, שקיבל צהוב, אז לא ישחק מול פיינורד, אז יש כבר בשבועיים הקרובים משחק אחד שאנחנו יודעים שהוא ייגרע מהרוטציה, אז אולי באמת uh, ישחק יותר בשלבים שלפני ואחרי. Uh, זהו זה בגדול מה שיש uh, להגיד uh, הרבה קהל כנראה יבוא מחיפה או ליציאים של חיפה גם מערי המרכז. Uh, עוד משהו תחושות לגבי uh, מחר?
2: האיכות שלנו מול האיכות שלנו אני חושב שלשני הפרמטרים הכי מרכזיים עדי אולי uh, יגיד אם הוא חולק עלי הוא מסכים אבל בטח לנוכח החוסרים שלהם במרכז ההגנה למרות שמרכז ההתקפה זה לא החלק החזק שלנו. אבל זה גם uh, יפקע להם בקישור כמו שעדי אמר אז uh, פה זה עניין של uh, אנחנו פשוט צריכים uh, בהנחה שנעלה עם השחקנים הכי חזקים שלנו לא 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 להיגרר לדקות האחרונות uh, מה שנקרא לא שלא ביתרון. זה לנסות להשיג אותו כמה שיותר מהר זה סיסמה במידה מסוימת אבל. Uh, פה זה נכון לאחת כמה וכמה.
0: כן, יש פה הרבה עבודה מנטלית גם להחזיר את השחקנים לפוקוס לליגה. בעצם חזרנו מהפגרה ביום חמישי, אבל הליגה מתחדשת מבחינתנו רק מחר, אז הקטע של לפקס את כולם, לעלות מיינדד למשחק הזה, שזה עכשיו המשחק הכי חשוב, ובעיקר אחרי שבאר שבע ניצחו היום, אז לא לאבד את הקרבה לצמרת הגבוהה. עדי? עוד uh, מילות סיכום?
1: כן, אני חושב שיש עוד פרמטר שלא התייחסתם אליו בניתוח אתם דיברתם על עייפות אל מול אה, איכות אני חושב שיש גם אה, את היתרון, עוד יתרון שיש לכם דווקא בעצם העובדה ששיחקתם את המשחק ששיחקתם ביום חמישי זאת אומרת אנחנו לא באים מעומס, השחקנים שלכם לא באים מעומס ולמעשה הם זכו לתרגול מה שנקרא על רטוב אה, כמה ימים לפני השחקנים שלנו אז זה גם... אה, זה גם משהו ש... שהוא פרמטר במשחק הזה. מה עוד שאני חושב שכן, למעשה יש כמה וכמה שחקני מפתח אצלכם במשחק, שמסיבות כאלה ואחרות קיבלו מנוחה במשחק הזה, כמו שאמרתי מקודם, ככה שאני לא בטוח עד כמה העייפות תהיה פרמטר, לעומת זאת אני כן חושב שעצם העובדה שהשתקשבתם וחזרתם להיות, להרגיש דשא לפנינו, ייתן לכם עוד איזשהו אקסטריית או וואן פה במשחק.
0: כן, האמת שאני מסכים עם זה וזה דבר שלא חשבתי עליו. תודה רבה עדי, שמחנו לארח חשוב. שוב. שמחתי
1: להתארח אצלכם
0: שוב, תמיד טלנוג אצלכם. תודה, תודה. מתן, שבוע טוב, תודה רבה גם לך. שבוע טוב,
2: חשוב, בואו נתרכז במה שיש בתחילתו, כשנוכל, כדי שנוכל להגיע לאירוע החשוב שיש בסופו.
0: תראה, אנחנו לא יכולים להתלונן שבחג המכבים אנחנו משחקים פעמיים מול קבוצות של מרכז הפועל. אני הייתי עמית פרלה, תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית אחורי הקלעים, מוזמנים לעקוב אחרינו בכל רשתות החברתיות ובכל אפליקציות הפודקאסטים למיניהם. נשמח אם תשתפו ונשמח לתגובות בכל מקום שהוא, שיש לכולם שבוע טוב וחג מכבי ושמח. ירוק עולה.